0: The pick is in. Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso. E comigo hoje está David Chiodini.
1: Firme e forte, sempre aqui. Aqui é trabalho, eu já diria, Murici. Vamos que vamos que o Combine está próximo. Momentos de apreensão. É,
0: e hoje, hoje nós vamos falar de rumores. Rumores, aquilo que todo mundo gosta, todo mundo quer saber. O que os times estão pensando, o que os times estão falando, jogadores. Por que o jogador vai cair, por que, que um vai estar mais alto que na mídia, enfim. Então vamos vamos começar, mas antes, meu querido Davis, você o responsável pela leitura de comentários. Opa, eu esqueci. Aposta, Deixa eu entrar aqui. Eu ia falar, aposto que você não não, não está. Isso. Com ele aberto, Já que você está abrindo aqui, eu vou mandar um abraço pro meu queridíssimo Marcos Henrique que mandou uma review. Podcast é 5 estrelas sucesso. É, o Marcão que é Marcão que é eu, eu acho que é ele, que é do, do grupo do Fantasy Dynasty que eu participo, que é o melhor grupo de Fantasy na história. Do um abraço do pra todo mundo. Do...
1: E no podcast, no último, a gente teve comentários aí do Luiz Lima, do Zacarias 79
0: <risos> Eu sabia que ia vir, cara, mas eu tinha certeza. Eu falei, se ele não fizer, eu faço. E do
1: nosso... Grande José Ortiz e do William Rezende. Obrigado a todos pelos comentários,
0: continuem participando. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. Também queria mandar um abraço para todo mundo que já comprou a pré-venda. Lógico, a gente não vai ficar citando um por um aqui, porque senão o podcast vai acabar atrasando um pouco. Mas você que comprou, nós agradecemos do fundo do coração. Muito obrigado a vocês Tivemos um, uma boa estreia de pré-venda,
1: né, Davis? Oh, com certeza. A gente tá feliz com o resultado até Estamos agora. Estamos felizes. E esperamos que venha mais aí, tá? Pessoal, não deixe para comprar depois, que aí depois da venda aumenta o valor um pouquinho, é pouca coisa, mas aumenta. Então aproveita, já compra, já garante. Que que vai dar que que dia 2 de abril ele vai estar tá. Se possível, né, Felipe. Pode dar essa notícia ou não? Pode dar. Se possível, se ficar pronto antes, a gente vai lançar antes. E aí, se lançar antes, sai da pré-venda. Exatamente.
0: E eu acho, eu acho que, como as coisas estão caminhando bem, é. mais ou menos, aí faltam o quê? Uns 30... 30, 30 40 30, prospectos, no máximo. Prospectos que faltam aí pra gente terminar. Lógico que a gente quer terminar todo mundo e depois fazer uma revisão de tudo. Então, okay, com calma, também não vamos soltar tão antes para não, não ir tanta na pressa. Esperar o Combine, ver o que acontece, alguma coisa. E, e daí outra coisa também, que se acontecer alguma coisa off-field, a gente vai atualizar a, o, o PDF, o e-book, o guia. De repente atualiza alguma coisa e avisa por e-mail para todo mundo que tem uma versão atualizada. É. Mas é, depois, foi... quando lançar a primeira vez, eu, imag... eu imagino, todos nós esperamos que seja Poucas coisas que a gente vai mudar. Mas, como, ah, o fulano foi preso, talvez deve ser. No um dia do mais draft, ságio.
1: na manhã. É. Na manhã do draft, aquelas coisas fabulosas assim. Que Ou o cara foi pego. O draft
0: acontece.
1: É, foi pego na sala de entrevista, fumando o um baseado, uma coisa assim, né? Foi Esperando o general top, General no manager. É.
0: Enfim, alguma coisa assim. A gente não vai mudar a nota do jogador, porque a gente só vê o tape, né? Então, mas a gente deixa no sumário avisando o jogador está com nota assim, mas deve sair mais baixo por causa disso, disso disso então tudo isso que acontecer nós devemos avisar e também para agradecer todo mundo que, que mandou o review para gente nós iremos sortear um exemplar do guia depois do lançamento, acho que lá para o dia 5 de abril nós vamos sortear um então se você já deixou a sua review e já comprou o guia, fique tranquilo que se você ganhar, a gente vai te reembolsar o guia. Então, você não perderá nada por ter comprado antes. E se você não deixou o review ainda, está aí uma chance de, de ganhar o guia ou de ganhar R$34,00 de volta. Então, se você ainda não deixou, corre lá, deixa o reviewzinho, 5 estrelas, se você não é um usuário do iTunes, tem como deixar também é, pelo desktop. Então, só procurar lá no, no Google, que, que dá para fazer. É, até que é, é simples, é só se logar, se cadastrar, logar e, e deixar a review, certo? Então, vamos começar pô, com os rumores que já temos visto nesse draft maravilhoso, Davis? Vamos lá. Primeira coisa... Um que não tem dizer com, com draft Mas tem dizer com draft Que vai influenciar o draft né? inteiro É que os Jets estão pensando em pagar Um contrato de 4 a, 5, 4 a 6 anos Totalmente garantido para Kirk Cousins 100% garantido
1: Ah sim, eu vou dar a mesma opinião que eu dei para ti em off né Primeiro, estão tratando o Kirk Cousins como Aaron Rodgers. Tá? Vamos diminuir esse hype, o Kirk Cousins é um bom jogador, é o melhor quarterback da, da dessa off-season no Free Agents, mas pagar um contrato 100% garantido para o Kirk Cousins, para mim, é a maior burrice que pode, pode se um time fazer. É leiloar a franquia. Kirk, Kirk Cousins é um bom jogador? É. É um jogador que, pode levar os Jets a um patamar muito melhor do que estão hoje? Pode. Mas o que o Cousins venceu até agora, o Cousins foi um quarterback dominante, um quarterback que a gente pode comparar aí com o Drew Brees, com o Aaron Rodgers. pra mim ele não chegou nem no nível do Big Ben ainda. Uhum. Tipo, um Big Ben, um cara nesse, nesse, nesse nível. Mas nem, nem longe. Nem longe, né? Concorda comigo, acho que todo uhum. mundo concorda. Então, vamos diminuir um pouquinho o hype em cima do Kirk Cousins, tá? Ele é um bom quarterback pode jogar melhor do que jogou na última temporada, pode ser que venha a chegar no nível alto, mas pagar um contrato 100% garantido para mim é uma burrice. Imagina se o Kirk Cousins se machucar, tá? O Felipe até falou em off que arriscaria em alguns nomes e tal, e eu entendo o que ele quer dizer, mas não no Kirk Cousins. Por favor, Jets, se você não quer correr o risco de estragar a franquia, não
0: faça isso. Uma franquia que tá em modo rebuild... Pagar um contrato, de seis, imagina um contrato de 6 anos garantido, cara. Pra mim, você tá cheirando muita fumaça, muita smokescreen, tá? Muita smokescreen, é, eu também tô sentindo. Um, uma, um, uma smoke screen que eu também meio que cheirei um pouquinho de longe, foi que os Giants estavam querendo pagar o Andrew Norrell, né, o guarde. Estão uh -huh. é, querendo pagar ele como o guard mais bem pago da, da liga. E já falou que vão investir, que o Dave Guilherme quer investir pesado no, no Norrell também. E é uma que, eu não sei se é alguém brincando com o novo GM do Painters, que é o Mark Herney, uh -huh. porque já fizeram com isso antes, quando ele teve que pagar o, o Charles Johnson 20, milhões, 20 é. milhões de pesos. Você lembra desse contrato? Lembro que facada, hein? Esse foi, acho, que esse, acho que esse é um dos pior, top 5 piores contratos da história da NFL. Sangrou na garganta isso aí, hein? Nossa, horrível. E, e o, o Falcons tinha falado que ia ia com tudo para cima do, do Charles Johnson na época e o Marshawn deu overpay. É, cara, tem sim vários casos que o Carnie acaba desesperando e dando um overpay absurdo nos no jogadores dele renovar. Eu não sei se o Gettleman tá tentando brincar com isso, de, tipo, ele tá com um pouquinho de, de gostinho de vingança, de hum, vamos ver se ele cai de novo, esse cara que agora tomou o meu lugar,
1: uhum. fazer
0: ele de bobo, é, mas pode ser um caso. Eu nem acho que pagar o Noro como o quase mais bem pago da, da Liga seja tão absurdo assim, porque a gente vê, todo ano os contratos Com vão aumentando. Né? Vai aumentando, não tem como. É, eu, sinceramente, acho, acho que ele é um jogador ali top 10 de guarda. Não sei se top 5 na liga fica tranquilo assim. Então. É, talvez, talvez esteja um pouco isso mesmo do Guaromã que ele paga tudo. Mas eu senti um pouquinho que o Guaromã tá falando: Ah, vamos ver se o Honey não paga 16 milhões no. É, vamos ver Mas o, cara, o caso
1: do Cousins assim, Tipo, seria um Meio um suicídio do general manager né ah, sim. Pagar isso num quarterback Garantido, claro Se ele vai e o Cousins vira um franchise Quarterback, leva o time ao Super Bowl E tal, ele vira um gênio do futebol americano Mas o risco de dar errado É muito é, grande Vamos
0: combinar que quando começar a temporada O Cousins vai ter 30 anos
1: Já é. não é mais um
0: menino então, um garotinho, no né? final, vamos supor que seja um contrato de 6 anos. No final do contrato, o cara vai estar com 36.
1: E nem todo mundo é Tom Brady que joga com exato, 40 anos e está
0: né? Então, você está confiando que é, ele vai durar esses 6 anos sem ter lesões e sem ter um declínio que seria natural.
1: É normal, né?
0: Então, nem Todo mundo é realmente... um Bobo que nem Tom Brady. Exato, exato. Então é realmente uma aposta altamente arriscada pelo front office do Jets. Eu, eu já dei a minha opinião que eu, sendo o Jets, eu não, não iria do, do Cousins com tanta ferocidade assim, não. Eu buscaria o meu QB no draft. É,
1: eu acho. É, e aí por que, que a gente tá falando sobre isso? Porque isso vai influenciar diretamente no draft. Imagina aí os Jets pegam ele, o Jets tem a pick 6, né? Já já sobra um quarterback tranquilamente lá para pick 15, eu acho que Arizona deve subir um pouquinho para tentar pegar quarterback, esse tipo de coisa. E aí isso tudo gente, influencia. Então,
0: Oi? eu não eu não quero falar isso porque Ryan Tanner é o is my guy, mas a gente não pode descartar Miami? Excluir a possibilidade de Miami. É.
1: É, eu concordo contigo, também acho. Eu 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 acho que não vai acontecer, mas não uhum. é uma coisa absurda de se acontecer. Sim. Não é como, por exemplo, a gente imaginar os Eagles hoje vindo pegar um quarterback na primeira rodada. Isso é uma coisa absurda, né? sem sentido nenhum.
0: Eu acho que Agora, Miami hoje está mais ou menos como a Kansas City estava no ano passado. Exatamente. A gente não excluía a possibilidade de, de, de ele draftar um quarterback, mas não era um... Um candidato real que a galera colocava em toda a escolha no MOC e um QB. Então, é mais ou menos por aí e eles acabaram pegando o QB deles. É, eu concordo contigo. Então isso tudo vai influenciar
1: demais. Então vamos esperar. Eu acho que dia 14 de março vai ser o dia. É, eu não acredito que o Cousins passe do segundo dia do Free Agency, né? É, Mas, talvez não. se passar é porque ele está cozinhando as ofertas e vai querer conversar e tal. Mas vamos esperar que isso aí vai desenrolar em muita coisa no draft.
0: Aliás, hoje, né, no dia que esse podcast está sendo lançado, abre o, 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 a data para colocar a franchise tag. Já vimos alguns rumores de que o Demarcus Lawrence deve ser tagueado. Então, acho que todo mundo já imaginava mais ou menos isso. E vamos ver aí. Daqui pra frente começa a off-season realmente a, a se moldar pro draft e fica mais fácil a gente pensar e quem aí? que é free agent, quem que não é.
1: E quem não leva a tag agora fica, fica explícito que vai estar tá disponível, né? Então...
0: É, pode acontecer do, do cara ficar enrolando um tempo e assinar lá quanto que é a data final, acho que é no começo de março. É, por aí. Mas o cara pode assinar até o último no último dia, mas a gente já acaba sabendo meio que na primeira semana, então nessa semana nós já devemos saber mais ou menos os times que é, pensam em usar a tag e, e, no jogador ou não.
1: E aí assim, aí a galera às vezes cobra da gente no mock, ah pô esse mock ah, o cara não sei o que, o cara não o time não precisa disso gente, depois do free agent sim, aí sim a gente vai conseguir ter aquele mock que a gente pode dizer não, ó esse time tem isso, isso e isso eles faltou ainda, eles não conseguiram no free agency. Isso, isso e isso. Entendeu? Então, é, o free agency tem uma importância muito grande
0: no draft. Uhum. Um outro rumor que surgiu agora já de draft mesmo é que os Raiders estariam pensando em usar a escolha de primeira rodada no Marcos Davenport. Quem reportou isso foi o Tony Paulino do Draft Analyst. E, cara... Marcos da na
1: 10. O ah, que, que eu posso falar pra mim é Rich, né? Riches uh -huh. Aço. Acho que estão olhando o teto e não o jogador no momento. Mas teto é perigoso, porque teto é o que você pode se tornar, né? Teto é o que você pode se tornar, não tem garantia nenhuma. Eu não vi você fazer aquilo. Então é complicado uhum. eu analisar o que eu não vi você fazer, o que eu acho que você pode fazer, né? Vai ter que ter um feeling muito grande, uma certeza muito grande. Eu não escolheria, eu eu não descarto os os Raiders pegarem um, um outro edge né? Pra, porque hoje a Sim. pressão basicamente vem do o Mac. Sim. E isso reflete muitas vezes lá na secundária, que às vezes é muito criticada e tal, e muitas vezes o pessoal não toca que isso é problema também do front seven. Mas, Marcos Davenport, eu não iria. Mas, também não descarto, porque o hype tá grande.
0: Uhum. Imagina, se ele sair na 10, acho que eu, particularmente, vou ficar satisfeito, porque vai sair outros jogadores melhores depois. É, lá, eu vou met... Quem ficou lá no final do, do, do eu draft. Vou meter, aquele...
1: vou meter aquele gradezinho F né? na hora da nossa avaliação. Vou meter aquele gradezinho é. F para mim F
0: eu acho um pouquinho demais mas um pra C mais
1: para décima
0: para décima cara F para mim eu só só dou F quando o cara seleciona sei lá um jogador é talvez seja um pouco rodada, cara mais... rodada.
1: menos que D não
0: é um D acho que eu concordaria
1: é. com você é. um D acho que fica bem F talvez seja um pouquinho duro demais é que eu sou é, meio duro é. eu sou meio é. duro né é, você precisa
0: amolecer <risos> seu coração <risos> Outro rumor que surgiu é que os Chargers estão pensando em focar em defesa nesse draft. Particularmente em Defensive Tackle e Safety. Cara, eu
1: acho uma boa. Eu acho que Defensive Tackle, primeiro, é uma classe profunda. Né? Uhum. Principalmente os, os quatro nomes aí mais ventilados, que a gente já falou no, no, nos últimos podcasts, que é Morris, é, Morris Hurst da Ron Payne, Tevan Bryan e Vita Véa. E eu acho que eles precisam de, de auxílio no miolo da, da linha defensiva. tá? Foi uma coisa que os, que os Chargers sentiram um pouco. E a posição de safety também tem bons jogadores. E eu acho que os, que os Chargers precisam renovação nessa, nessa posição. Se não me engano, o Tree Boston é, é free, free agent. agent. Uhum. Então, tem uma classe que tem jogadores bons e que tem jogador alto, que pode cair um pouco aí, que eu não vou falar em nome, mas é. tem jogador que tá alto no nosso board, que pode cair pra pick deles, que é a pick ali de meio de round, né? Aham. Uhum. Então, eu não... Eu acho uma boa e eu não, não, não acharia ruim, não. Eu acho que eles têm poucas necessidades no ataque, tá? São coisas que eles podem conseguir mais pra baixo, ou com algum free agent, alguma coisa assim. Então, eu, eu acho que, que não é uma escolha ruim, não.
0: Eu tenho... Há muito tempo colocado o ofensivo na primeira rodada para eles, até pela necessidade de proteger melhor o Philip Rivers, oh, mas, mas eu acho que eles estarão em sérias discussões por pegar um DT na primeira rodada. Assim, se o Dervin James cair até 17, que eu acharia insanidade, é, certamente seria a pique deles. E de DT, eu acho que depende se sei lá, o Vitavia Via, de repente pode ser a PIC, é... É, A eu Via,
1: aí, se a gente aí, for sim, falar de que... sistema, eu acho que é o que casa melhor. Aham, uh aham,
0: -huh, uh -huh. é. Então aí eu não sei, eu acho que vai, vai depender, assim, de tackle, talvez, provavelmente algum tackle vai estar disponível. O Williams. Williams ou o Mike Maglint, mas aí eu não... Vai depender do da board deles mesmo, mas eu acho que reali realisticamente falando, a pique deles deve ficar entre um offensive tackle e um defensive tackle.
1: É, é. Eu acho difícil o Dervin James chegar até aí também, mas se chegar, eu acho que seria uma escolha que não no tem brainer. muito que pensar, né? Tem muito o uhum. que pensar. Mas eu, eu acho também e não e eu, que eu falei, eu não me incomodaria, eu acho que, que seriam boas escolhas. Escolheu uhum. um de ti on safety ali, lógico, desde que seja um jogador que esteja com o valor no board ali, né? Mas seriam
0: boas escolhas. E falando de Mike McGlinch, há rumores que alguns times só tem o Mike McGlinch como primeira rodada nesse draft de, de Offensive Tackle. É, não estão muito altos em Orlando Brown. E a surpresa é o Connor Williams. Porque alguns times acham que ele é overrated e não conseguiria jogar de left tackle, teria que ser, ser mudado para guarde.
1: Eu particularmente tenho o Orlando Brown não muito alto, né? uhum. discordo da maioria dos analistas que, que são apaixonados pelo Brown, acho que ele tem muitos problemas no pass pro e muitos mascarados, acho que já repeti isso algumas vezes, mascarados aí pelo, pelo bom trabalho do Baker Mayfield, pelo sistema de RPO, quick throws, esse tipo de coisa, Acho que ele, contra o jogo corrido, ele é um pouco mais efetivo, mas ele tem problemas no pass pro com o trabalho dos pés. E, mas eu tenho o Conor Williams como uma escolha de primeiro round. Né? Uhum. No meu board particular aqui, eu tenho como uma escolha de primeiro round. Eu acho ele um jogador competente, tem algumas coisinhas a corrigir, mas não vejo que ele precise cegar, não. Acho que ele tem totais condições de ser um tackle na NFL.
0: Uhum. E surpreendeu você ver... Alguns times achando uma glint na frente do Williams?
1: Não, isso até que não. Eu acho que é uma escolha que não cabe muito questionamento. Uhum. É uma escolha que, se. Eu não vejo. Assim. Pode pintar a nota deles bem diferente no meu board. Mas, tipo, são, são questões. Até um pouco questão de estilo, do que o cara é, enxerga como mais importante num tackle. e outros enxergam um pouquinho mais o outro. São caras que têm diferenças. Tá, então não vejo problema nenhum numa glint estar tá na frente agora, o que está me cheirando é gente jogando o Conor Williams na mídia como guard para ver se ele cai
0: Ô, ele pode cair para 24, não tem problema
1: não é, ah, é você quer todos os jogadores na 24 a PIX 24 <risos>
0: vai fazer 8 picks 24 né? tipo seguidas assim que você quer todos os jogadores, mas tudo bem eu, eu já pensou, na 24 tá, tá disponível o Dervin James o Connor Williams o Calvin PIX Ridley
1: 20. E aí a gente, no, no, na live, você tendo um ataque, eu tendo que ligar pro Samu, porque você tá tendo ataque. <risos> é. ele seleciona um ataque. Daí eles
0: selecionam o Marcos Davenport.
1: É, é ou eles selecionam, um tipo, Josh Allen. <risos> <risos> uh, mas assim, eu, eu não, não sei não, cara, se isso aí não, também não cheira um pouco pra jogar o Conor Williams pra baixo, alguém que tá interessado nele numa pique um pouco mais baixa, enfim. Mas eu não vejo, não vejo por que ele tem que ser guard na liga.
0: Aham, uhum, é, eu também não consegui encontrar motivos pra isso. Geralmente quando a galera fala de, ah, o cara não pode ser técnico, tem que ser guard, geralmente é por conta dos problemas dele com o trabalho de pés, né? É, que não
1: é tão ruim do Conor Williams, né? Que não, aqui não é, é nada ruim que...
0: e também ele não é um jogador lento, não. tipo, então...
1: Ele não tem os braços tão longos, talvez, mas não é, não é também nada gritante, não é? Não. Por exemplo, o, a questão do Wim, né? Que, que a gente teve a medição Sim. que o braço é curto, realmente, e tal. E assim, isso também já não é mais um consenso que isso é um problema grave. Eu ainda peso um pouco, mas não é, não é um problema que seja tão grave mais, não é mais consenso, e não, não é o caso dele. Eu, eu não consegui
0: entender essa, esse rumor. Uhum. Continuando no, na classe de tackles, alguns times também não estão muito altos em Martinez Ranking de Mississippi State, que jogou como left tackle, e muitos times acham que é guard ou até mesmo center. Aí eu já consigo ver um pouco. Ah, eu também consigo ver. E o, o, o Martinez Ranking sempre teve um hype para quem acompanha a gente desde o começo, sempre teve um hype ali de primeira rodada, segunda rodada, antes ali, que a gente não via muito. Acabava em mock, esse tipo de coisa, a gente acabava colocando, porque era o apoio dos caras, a gente fazia mais ou menos com onde estavam saindo. Mas, depois que nós terminamos o, o report dele, já temos o, o valor de Martinas ranking e primeira rodada também no não dá, pra, não dá pra escolher, né?
1: Não, primeira rodada sem condição, né? Não tem, não tem não é jogador pra primeiro round. Ele tem o que? Um bom trabalho de mãos um bom tamanho é, um bom tamanho pra guard eu acho, eu acho que ele eu consigo ver jogando como guard e tal é um cara que vai bem no jogo corrido mas longe de, de, de ser um tackle de primeira rodada. Então uhum. aí eu consigo vislumbrar, eu acho talvez que realmente ele vá sair melhor como gar como Teco né, uhum. nessa situação aí e eu acho que é uma transição que o próprio jogador nunca nunca negou que poderia fazer né? já vi já vi uma entrevista dele falando que ele vai jogar onde os treinadores acharem que ele se encaixar melhor então eu acho que essa é uma transição que a gente vai ver Martinas ranking e eu acho que ele vai ficar mais alto no board brigando para ser gar do que se ele fosse brigar para ser tackle.
0: Uhum Agora passando para linebackers, temos algumas surpresas aqui que nós veremos as surpresas até o dia do draft, que são o Tremaine Edmonds, que agora é o hype do momento, né? Uhum. E também o linebacker de Boyd State, nome é complicado aqui, do Leiton Van Vander Ash. Parece goleiro da Holanda? Goleiro da Holanda, Van der Saar. É. Van der Sar. É, que os dois estão subindo bastante no, no, nas boards, o Tremaine Edmonds é, é notável, né? Tem gente botando subida, top 10, né? Top 10, colocando na frente do Rockland Smith e, e dizem que os dois podem sair antes do que todo mundo está esperando eu não sei você, mas eu vejo o Vanderesh mais ou menos, talvez uhum. pode rolar um um hype no nível o do bairro. Gerard Davis. O combine, o combine, eu tenho uma coisa com o Van Der Esch. Eu acho que ele é ele é bom, ele é atleticamente bom, mas eu não vejo tanto atleticismo quanto vejo no Tremaine Edmonds.
1: Ah, o Tremaine Edmonds é absurdamente atlético. Sim. A gente não tem nem o que discutir. Sim. E assim, a moda desse ano é falar da idade dos jogadores, né? Esse ano o draft é o draft da idade. Ah, porque o fulano já tem 22 anos Amiguinho Você tem que draftar um jogador esperando 5, 6 anos Se ele jogar 5, 6 anos bem, ele pagou a pique Não sei se você concorda
0: Depende da... de onde você está selecionando Eu acho que você tem que pensar No, primeiro contra... no segundo contrato Eu não concordo é... eu, pra é... mim, eu acho
1: que pagou o primeiro contrato O resto é apego
0: Por exemplo, o Garrett Bowles Que já tem quanto? 26? Não sei, cara, acho que 25 20... 26, alguma coisa assim ele vai terminar o contrato dele, você não vai mais pagar nada. 25 ele tem. 25, vai terminar com 30. Você não vai dar mais um contrato grande pra ele, vai dar um contrato de 3 anos talvez. É, 2 a 3 anos no máximo. 2 a 3 anos. Eu acho que você tem que levar em conta, porque se você tá draftando bem, você vai querer manter o cara no, no time. Eu não quero ter que draftar. Um, um left tackle, um wide receiver a cada 5, 6 anos, porque o meu já não sei se vai se pagar. Cara, mas seis anos é, é muito tempo um wide receiver, cara. Seis anos cinco, é. 5, são 5.
1: A gente não tá falando. É que assim, a gente. Na tá... primeira
0: rodada. Na primeira, pensando na primeira rodada. Na Tem... primeira rodada são rodada Mais que
1: 5 anos, o cara, pra jogar em alto nível, o cara vai ser um ponto fora da curva.
0: Wide, você acha? Realmente? Eu mais acho, de cinco? Cara.
1: Eu acho, cara, pra ser assim. Um cara de elite, talvez... Talvez tá, tudo bem, na posição de wide receiver, tudo bem. Agora, vamos pegar um running back. Você não, pega running, running back, back foda Foda-se. Running um back, foda-se. backer, cara... talvez também, seis anos, cara. São poucos que jogam, que, não, que jogam tanto tempo bem, entendeu? Depois começa o declínio também. Enfim, uhum. é, é assim, cara, eu não, não... Assim, ó, eu entendo, pode ser um critério de desempate, mas eu acho que esse ano está se dando valor demais a isso. Esse, é o meu questionamento assim. Não é que não tem valor. É que está se
0: dando valor demais a essa história. Aí eu concordo, aí eu concordo. Eu tô vendo gente falando que o Galvin Ridley não escolhe a primeira rodada porque ele tem 23 anos e vai fazer 24. Aí eu acho loucura. Porque tá lendo o Calvin Ridley supera qualquer coisa de idade para mim. Então aí eu realmente acho doideira. E eu até acho que ele consiga fazer um segundo contrato numa boa.
1: Eu, e aí aí o Tremen Edmonds tá subindo demais por causa de, por ter 19 anos, né?
0: Por ser novo, exato. É, e daí é tá aquilo, mundo. você tá draftando um jogador pelo que você espera que ele vai ser. É, exatamente. O tape dele não mostra isso tudo que estão que tão propagando
1: dele. Uhum. Tá? Eu, eu fiz o report, você já viu tapes dele, o Pedro já, já viu também. E nós concordamos que o tape dele não mostra isso tudo que estão propagando. Está vendo a velha paixão pelo atleticismo. A mesma paixão que fez lá no passado os Raiders draftarem o Darius Hayard Bay. A mesma paixão que faz analistas serem apaixonados pelo Orlando Brown e pelo Marcus Davenport. É o que está acontecendo com o, com o Truman Edmonds. Para mim é bem claro isso. E quanto ao Vander Ash jogador mediano. Bom jogador? Bom mas nada de especial, nada que faça brigar por uma escolha de primeiro round bem longe disso pra mim não sei se você concorda então pra Sim, mim vale. é, é exagero é exagero As duas, uh, os dois rumores pra mim são exagerados
0: uhum. é, a galera tá acreditando que o Edmunds vai ser draft no top 12 então realmente seria um reach ao nosso ver e mais do que isso que tem gente achando que o Rocón Smith vai cair mais do que muitos imaginam. Por quê? E daí? Dizem que tem os problemas na cobertura quando ele está alinhado com com Running Backs e tight ends é um tá problema. Tudo.
1: Eu também não. Eu eu acho que quem não quem não viu quem está vendo isso daí não viu a jogada dele contra o Alabama que ele Pega uma pick play, ele consegue taclear o bowl, o lá, na, faltando uma linha para o Force Down. Eu não, acho que não viu ele cortando vários passes. O que talvez ele tenha, às vezes é um pouco de ansiedade, ele acaba às vezes engolindo alguns play actions, mas isso é normal. Né? O running back, o linebacker, ele está ele tá em formação ainda, ele não chegou na NFL. Se ele vai ser amadurecido, a, a forma de ler essas key reads, mas eu não enxerguei esse problema dele de cobertura. Pelo contrário, eu acho que ele é um linebacker versátil que pode ficar os três downs em campo e que consegue cobrir com se não é a trait mais alta dele, mas é uma trait em que ele é competente
0: uhum. e na zone coverage, pra mim ele é um dos melhores linebackers se não o melhor nessa classe, é. então eu realmente não, não sei agora, se algum time draftar o Tremaine Edmonds na frente do Rockwell Smith Aí eu realmente vou ficar muito surpreso, porque será de uma injustiça com o Roquan Smith sem tamanha. É, não,
1: consigo, não consigo
0: entender o que o analista
1: que critica o, o Roquan Smith por problemas de cobertura de passe, consegue ver de tão bom no Treben Edmonds, que para mim o ponto mais sólido dele é justo a cobertura, por exemplo, mano a mano. Tá? Para mim a cobertura mano a mano dele não é boa. Então pra mim é, uma, é um rumor sem sentido. Não que não, não, não esteja ventilado ou que não esteja times pensando nisso, mas pra mim é um, um rumor que é, é burro. E quanto o Vander Elsch, acho que ele não tem nem que estar nessa conversa aí, porque estão falando de Rocan, Smith, Edmonds, Edmunds, Vander Elsch está bem abaixo em outro patamar.
0: E outro rumor que surgiu, e esse é um rumor que eu realmente vejo bastante sentido nisso, inclusive no meu próximo mock, ele já estará em evidência, é que os Bills, Estão procurando parceiros para trocar no top 10. Hum, esse faz
1: sentido. Ah, sim. O que eu acho que os Bills têm um problema é com o, o, o cap do Terrell Taylor, né? o, o dead cap. Né? O Terrell Taylor ele tem um dead cap relativamente alto nessa temporada. Se não me engano, estou até abrindo o contrato dele aqui. Uh, se ele for cortado em 2018 o dead cap dele é de 8 milhões, 8.6 tá,
0: uhum.
1: então não sei se tem alguma outra cláusula que ele pode ser cortado antes enfim, tô falando do que eu tô enxergando aqui uh, então, cara, gastar num quarterback na primeira rodada e ter um quarterback reserva com 8.6 milhões é caro e aí vão ter que tentar trocar tá Aí vai ter que ver se alguém vai comprar esse contrato do Terrell Taylor, porque simplesmente cortar vai pesar muito, né? E eu acho que 8.6 que... é
0: muito. E o, e o Bears fez o que no ano passado, quando deu o contrato pro Mike Lennon? É... é.
1: Não, não, é, é terrível, né? Eu não, é uma situação complicada, mas também não tô descartando, porque já deu pra ver que o treinador não gosta do Terrell Taylor, né? Uhum, nada pra ver. Claramente. O Nate Pederman entrou, só fez merda. Essa é a expressão que, que dá, é correta. Só fez merda. Então, cara, eu concordo com tu. Acho que não, é, não é, é, é bem palpável eles subirem. Eles têm duas piques seguidas no primeiro round, né 21 e 22. 21, 22 então, isso, eles exato. subirem pra pegar ali no top 10 um quarterback. Não é nada, nada, nada que a gente possa descartar. Só tem que ver essa questão do Taylor. Mas eu acho até que o Taylor é capaz de ter mercado na liga. De alguém comprar esse contrato.
0: É, eu também acho. Eu, sinceramente, eu gosto eu do Taylor Eu também gosto, eu também não
1: acho ele tão ruim, não.
0: Eu acho que ele é um, um quarterback que dá pra você, por exemplo, fazer uma transição tranquilo pra, pra, um, pra um outro quarterback, sei lá. Pode até ser o caso. Eu, de repente, sendo GM do, dos Bills, dependendo do quarterback que eu Estou de olho Eu acho que faria sentido, por exemplo, o Sander Arnold Ah, com certeza Dá para fazer essa transição Com o Sandy Arnold, não precisa entrar no primeiro dia Não tem tanta pressão assim Tem o Taylor Taylor se, se ele não começar jogando A galera não vai criticar tanto porque é o Taylor Então acho que Seria até uma boa manter Eu acho que o Taylor É aquele quarterback seguro Ele não vai fazer muita merda não vai te, Não vai ser brilhante. Não vai te ganhar jogos por conta dele, mas raramente você vai perder o jogo por conta dele. Então é mais ou menos por aí. É,
1: e eu acho é... assim, eu acho que ele joga num sistema no Bills que ele é até um pouquinho mal explorado, sabe? Sim,
0: sim, sim. Eu, eu acho
1: que ele é um cara que tem mobilidade, um cara que trabalha bem com as pernas, talvez num outro sistema, um pouco mais spread e tal. Ele fosse, fosse melhor utilizado e rendesse mais. Talvez ele vá para um outro time que tenha esse sistema, que adapte-se melhor ao jogo dele e ele possa até render mais. Não acho jamais que ele vai ser um corback de elite na NFL, porque eu acho que ele não tem essas ferramentas, mas não é um jogador que me desagrada. Então eu acho que ele tem mercado sim na liga, cara. Então, quem sabe essa, essa, esse rumor dos Bills se concretizem.
0: Uhum. E só pensando numa, numa possível troca. Se juntar a, a, as duas escolhas de primeira rodada, naquele valor né, de troca, é, na pontuação, eles ficam com 1.580 pontos, para ter uma noção, essa tabela, para quem não sabe, é, é uma tabela universal, que tem o, os valores de quanto que vale cada pique para ficar mais fácil para rolar troca, se está justo se não tá. e para a gente pensar, a sexta escolha tem um valor de 1.600 pontos, a sétima tem o de 1.500. Então, se eles trocassem com alguém, acho que seria mais ou menos por entre a sexta e a sétima, se fossem usar só a, as duas escolhas, né?
1: E aí, vamos parar para pensar, já parou para pensar agora, vamos, vamos voltar, e já que a gente falou antes, no início do podcast, já pensou se os Jets é, uhum. pegam o quarterback no Free Agent e a seis aí de quem?
0: Exatamente.
1: Dos Jets, imagina só. Cara, Jets ia ser... Eu ia acho que
0: pro, pro Jets, assim, já que você já fez a cagada de, de pegar, pagar um contrato garantido integral, acho que o ideal é se dar trade-down mesmo. É. Porque o elenco do Jets é bem fraco. Vamos lembrar aí que até do ano passado muita gente estava tratando como o pior elenco da história da NFL. Não é porque eles tiveram uma temporada acima da média, muito por conta do John Morton, na minha opinião.
1: Que foi mandado que embora. Que foi
0: demitido. Que eu não entendi até agora. Não faz sentido nenhum. Mas acho que a, a escolha mais próxima aí da gente pensar acaba sendo o próprio Bucks. O Bucks está com a sétima E eu acho que a escolha Meio que ideal na sétima Pro Bucks Que faz bastante sentido Se ninguém cair, se ninguém dos grandes caírem Acaba sendo o vira-via E eles tendo a 22 E a 21 Se eles quiserem pegar o vira-via Eles só precisam cair na frente Do Chargers para ter certeza que vão pegar o via é Ou dos Cowboys, né? Aí. É, dos Chargers eu coloco porque eu, Já eu, tá vejo, cor, né? eu vejo Chargers com essa possibilidade, a gente até falou aqui. Eu é. acho que o, se o VIA chegar na escolha 19 dos Cowboys, o Cowboys vai fazer a escolha correndo, não vai nem atender telefone para não pensar em trocar. Então eu acho uhum. que se eles quiserem é, subir e garantir o VIA, eles sobem ali para 16, mais ou menos por ali, se eles quiserem esperar, eles pegam algum outro DT que deve sobrar, porque geralmente nos mocks algum DT sobra para os Bills, então sobraria para eles também.
1: Ah, com certeza. E os DTs a gente sabe que o range ali a galera começa ali do do 14 em diante, né? Sim. Então tem 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 isso tudo ali, é capaz de ter gente disponível,
0: gente boa disponível. Certo, então acho que ficamos por aqui por hoje. É... Na sexta-feira nós voltaremos com mais um convidado. Acredito que Pedro Pinto estará de volta. Uhum. Espero. Torceremos. Torceremos. Já, é, já é quase um convidado nesse podcast. <risos> <risos> então é isso, pessoal. Voltaremos na sexta-feira. Deixe o seu review, o seu comentário no podcast. Não esqueça da, da nossa pré-venda do guia. Compre o quanto antes para facilitar e, e não deixar para a última hora. Certo? Um abraço, pessoal. Até sexta-feira. Um beijo e tchau.
1: Valeu! Valeu!